0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Enrique Castro y esto es El Taco Financiero, podcast para el paisano hispano que quiere saber lo último en noticias financieras, legales y migratorias, presentadas de una forma sencilla y divertida. El menú de hoy trae un gran taco, es más bien como un burrito de esos con tortilla tan grande que puedes usarla de cobija para dormir. Hablaremos sobre la ley que firmó apenas este viernes el presidente Trump para ayudar a los hogares y negocios a enfrentar la crisis del coronavirus perfecta y deja fuera a muchos paisanos, pero es mejor a lo que están haciendo en México, o sea, nada. Antes de comenzar el podcast, una noticia importante para los paisanos que estaban en proceso de aplicar o renovar alguna visa o green card. La semana pasada, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció que cerraría sus oficinas para la atención al público hasta por lo menos el 7 de abril. Como esto impacta a los que tienen algún trámite en curso, también anunció que los que tenían que responder a solicitudes de evidencia o notificación de intención de denegación entre el 1 de marzo y el 1 de mayo tendrán 60 días más para presentar su respuesta. Lo anterior permitirá que, si estabas tramitando tu estancia legal, no arriesgues tu estatus migratorio por culpa del coronavirus. Ojalá y esta oficina de gobierno se actualice un poquito y acepte realizar trámites online porque eso de enviar paquetes y documentos por correo postal es del siglo pasado. Comencemos con el podcast. Como primer y único taco, el viernes pasado el presidente Donald Trump, o Donny para los amigos, firmó la CARES Act, Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act o la Ley Coronavirus para el Apoyo, al Alío y Seguridad Económica, con la que este país intenta salir de la crisis de salud y económica causada por comer sopa de murciélago en un mercado chino. Acompañado de unas cervezas Corona, me puse a investigar en qué consisten estos apoyos y cómo nos beneficia o afecta a los hispanos. Lo primero que debes saber es que esta ley autoriza gastar 2 billones de dólares, o 2 trillion dollars dólares, apoyos a individuos y negocios. Si crees que esto es poco o mucho dinero, 2 billones de dólares es más o menos 3 veces el valor de la economía de México al tipo de cambio actual. Voy a repetir esto. El monto de apoyos firmados el viernes por Estados Unidos es 3 veces el valor en dólares de todo México. Con toda su producción, su delicioso aguacate, sus hermosas playas y sus taquerías, México apenas vale una tercera parte del monto de estímulos aprobados para salir de esta crisis. Ahora mismo te preguntarás, ¿Y cuánto nos toca a los mortales? Bueno, la ley otorga cinco tipos de apoyos. Como primer componente, se asignan cerca de 900 mil millones de dólares, o 1.2 veces México, para repartir en cheques a individuos que ganen menos de 75 mil dólares al año, o matrimonios que ganen menos de 150 mil dólares al año, a través de un cheque por 1.200 dólares, más 500 dólares por cada niño elegible menor de 16 años. Si ganas entre 75 mil y 100 mil dólares al año, el monto de apoyo es menor, pero aún te toca algo. Si ganas más de 100 mil dólares al año y a este punto no tienes ahorros, bueno, pues te la pelas básicamente. También, si te corrieron y pides apoyo por desempleo, te llegará un cheque semanal por hasta cuatro meses, incluyendo a los trabajadores de la geek economy como choferes de Uber. No. Bueno, ¿y los hispanos dónde estamos y cuánto podemos recibir? Debes saber... Que el ingreso promedio de los hogares hispanos en 2018 fue de 71 mil dólares, contra 59 mil de los afroamericanos y 120 mil de los hogares de gente blanca. Es decir, debido a que ganamos poco, en promedio, muchos hispanos podríamos ser elegibles para recibir estos apoyos. Los hispanos también podríamos recibir apoyos porque, en promedio, tenemos más niños o quizá vemos menos televisión. 46% de los hogares hispanos tienen al menos un niño contra 31% de los afroamericanos y 25% de los blancos. Desafortunadamente, el gran problema que muchos paisanos tendrán para recibir estos apoyos es que para ser elegible debes tener número de seguridad social. Es decir, si eres de los más de 4 millones de personas que tienen ITIN y que en 2015 pagaron cerca de 14 mil millones de dólares en impuestos, es decir, contribuyes con impuestos, pero te quedas fuera. De hecho, es peor, pues de acuerdo con varios estudios, en Estados Unidos hay por lo menos 10.5 millones de inmigrantes indocumentados, cerca de 7.5 millones en edad de trabajar. ¿Todos ellos se quedan fuera de los apoyos individuales? Sí, sí se quedan fuera. Ok, no tienen papeles, y los políticos argumentan que primero tienen que ayudar a los ciudadanos americanos. Pero el coronavirus no distingue razas o estatus migratorio y la ley deja fuera a trabajadores que no se pueden dar el lujo de trabajar desde casa y que podrían complicar los esfuerzos por contener el contagio del virus. Los trabajadores sin número de seguridad social aún pueden recibir beneficios de manera indirecta a través del segundo componente de la ley, 350 mil millones de dólares, más o menos medio México, en préstamos para pequeños negocios a una tasa de interés máxima del 4% anual. Este monto se dará en préstamos a empresas con menos de 500 empleados para cubrir costos como salarios, renta, seguros de salud y pago de servicios o utilities. Y el capital prestado, esto es muy importante, el capital prestado podría ser perdonado si el negocio le sigue pagando a sus empleados durante la crisis. La ley también reduce requisitos que normalmente se pedían para otorgar algunos préstamos, como tener garantías o tener más de un año de operación del negocio. ¿Y los hispanos cómo estamos en creación de negocios? Bueno, de acuerdo con estudios de la Cámara Hispana de Comercio, existen más de 4.5 millones de negocios fundados por hispanos en Estados Unidos, representando cerca del 14% del total. Que si no tienes número de seguridad social, pero la empresa donde trabajas pide un préstamo de emergencia, podrías seguir recibiendo tu paycheck durante estos tiempos difíciles. Como tercer componente, 500 mil millones de dólares o más o menos 0.7 Méxicos para prestar a grandes empresas y corporaciones que se han visto afectadas por esta crisis, como el sector de las aerolíneas y los hoteles. Los beneficiarios de esta bolsa se harán públicos de manera inmediata, gracias a negociaciones del Partido Demócrata en el Congreso, y se prohíbe que las empresas del presidente Trump y de legisladores y miembros del gabinete reciban apoyos de esta bolsa. También se les prohíbe a las empresas grandes que reciban apoyos a hacer recompra de acciones una forma típica de pagarle a los accionistas, que normalmente tienen mayores ingresos. Como cuarto componente, 150 mil millones de dólares o una quinta parte de México a gobiernos locales para ayudarles con los costos y las pérdidas ocasionadas por esta crisis. Este monto será distribuido de manera proporcional a la población de cada lugar. Como último componente, 100 mil millones de dólares se asignarán al sector salud. Esto es cerca del valor de la economía del DF en México a manejar el primer frente de batalla de esta crisis y comprar material crítico como camas, cubrebocas y respiradores. En resumen, Estados Unidos ha respondido tarde, pero ha respondido a la crisis del coronavirus, aprobando una ley que le da dinero a las personas y a los negocios para aguantar la caída en ventas e ingresos que están sufriendo muchos en este país. Como taco de pilón, una de las empresas que están modificando ligeramente su modelo de negocio para ayudar a esta crisis es la empresa Lyft. La semana pasada, la empresa anunció que expandirá los servicios que ofrece para entregar medicinas a personas como adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, así como comidas a estudiantes que reciben alimentación a través de sus escuelas. También, por ahora están haciendo pruebas en la ciudad de San Francisco. Esto podría ayudar a nivel nacional a promover la política de quedarse en casa particularmente para la población en riesgo. También les ayuda a aguantar la caída en viajes, pues en las ciudades más afectadas los viajes de Uber y Lyft han caído hasta 70%. No olvides suscribirte a este podcast, ponerle 5 estrellas y seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, arroba taco financiero, dejar tus comentarios y sugerir un taco de pilón para el siguiente podcast. Adiós.